0: Comment éviter les droits d'auteur sur YouTube Une de mes vidéos, YouTube, a été bloquée dans tous les pays quelques semaines après sa publication. Et ce qui est encore plus rageant, c'est que j'avais déjà 1292 vues dessus. J'ai simplement reçu un email de YouTube pour me prévenir, j'ai rien pu faire. Alors, comment éviter les droits d'auteur sur YouTube Quelles sont les astuces Avec moi, une avocate au barreau de Bruxelles depuis 2011, elle s'est lancée sur YouTube il y a quelques années. Elle publie régulièrement des vidéos sur le droit belge de l'entreprise à destination des années pendant startup et PME, sa chaîne YouTube a été récompensée par le prix de l'innovation décerné par l'incubateur d'avocat.be. Elle va nous expliquer dans un instant quatre astuces concrètes pour éviter les droits d'auteur sur YouTube. Alexiane Wins.
1: Ouais, bonjour à tous
0: Alors Alexiane, avant de partager ces quatre astuces, peux-tu nous rappeler ce qu'est le droit d'auteur
1: Oui, évidemment. Le droit d'auteur, ce sont en fait les droits exclusifs d'exploitation qu'a l'auteur sur son œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est une œuvre Une œuvre sera protégée par le droit d'auteur si elle remplit deux conditions principales. Il faut une création concrète, palpable, une matérialisation. Ce n'est donc pas une simple idée. Il faut aussi... Que l'œuvre soit originale, c'est-à-dire qu'elle incarne en quelque sorte l'esprit créateur de l'auteur.
0: Prenons quelques exemples. Quelqu'un qui a une chaîne YouTube et qui veut partager des extraits de films, dessins animé, hmm. manga, morceaux de musique clip musical, est-ce que ce sont des œuvres originales protégées par le droit d'auteur et surtout risquent-ils d'avoir des problèmes avec leur chaîne YouTube
1: Oui, alors évidemment tout ça, tout ce que tu as cité, ce sont des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Lorsque tu crées et publies une vidéo sur ta chaîne YouTube, pour autant que le contenu soit le fruit de ton travail de création tu deviens l'auteur de ta vidéo et elle est protégée par le droit d'auteur mais par contre, si tu utilises les oeuvres des autres, euh, des mangas, des films et tout ça, tu utilises des oeuvres protégées par le droit d'auteur et tu risques d'avoir des problèmes sur ta chaîne YouTube.
0: Ok, bah alors pourquoi est-ce devenu si difficile d'utiliser sur sa chaîne du contenu d'autres créateurs
1: Eh bien, tout simplement parce que depuis l'entrée en vigueur de la directive droit d'auteur, c'est une directive européenne, il est devenu de plus en plus difficile d'éviter les droits d'auteur sur YouTube car YouTube a maintenant en tant que plateforme une responsabilité renforcée vis-à-vis -vis des auteurs en cas de violation de leurs droits sur la plateforme. Donc, YouTube a développé l'outil Content ID, qui permet de détecter les potentielles violations aux droits d'auteur dès la mise en ligne d'une vidéo sur YouTube et même en mode privé.
0: Ok, alors comment éviter justement, on y arrive hein, vraiment dans le vif du sujet, les droits d'auteur sur YouTube
1: Eh bien, j'aimerais partager avec toi quatre pistes qui pourraient t'aider et qui pourraient aider ton public. On commence avec la première, créer des œuvres originales sans utiliser les œuvres des autres. Ça veut dire que tu crées toi-même l'intégralité du contenu que tu publies sur YouTube. La vidéo, le texte, les photos, les sons, la musique, tout ça. Tu crées tout et du coup, tout t'appartient.
0: Ok, bah alors ça, c'est pas mal. Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui aimerait utiliser des musiques sur ses vidéos, mais il n'est pas compositeur, il a hmm. pas envie de composer des chansons. Comment peut-il
1: faire Oui, et bien justement, à ce moment-là, on peut passer à la deuxième méthode. Utiliser des œuvres libres de droit. Il existe aujourd'hui de nombreuses plateformes qui proposent des morceaux de musique, des vidéos, des illustrations, des photos, qui peuvent être utilisées librement et que vous pouvez donc aussi inclure dans vos vidéos YouTube sans craindre d'être poursuivi pour violation de droits d'auteur ou que YouTube ne supprime votre vidéo.
0: Ouais, c'est vrai que chez Stratégie Vidéo, on vous en a déjà beaucoup parlé. Alors
1: attention toutefois, chaque plateforme a ses propres règles d'utilisation. Parfois, il faut tout de même mentionner le nom de l'auteur, ajouter un lien vers son catalogue, Dialogue de contenu, etc. Donc, il faut vraiment faire un peu attention à ça. Un autre petit point euh, qu'il faut vérifier, c'est de bien voir si la plateforme de téléchargement propose des contenus libres de droits. Lorsqu'on achète un morceau de musique ou un film sur une plateforme de téléchargement, voilà, iTunes, Netflix ou autre, enfin, ce n'est pas des plateformes qui vous autorisent à réutiliser le contenu. Ce ne sont pas des contenus libres de droits.
0: Merci Alexandre pour toutes ces précisions. Je suis allé voir, jeter un œil à la vidéo, l'interview qu'on avait réalisée avec toi il y a mmh, deux mmh. ans. Et j'ai vu pas mal de questions en dessous avec des, des gens qui disaient mais bah en fait tu sais moi j'ai une chaîne youtube sur laquelle ben je fais que m'amuser je mets du contenu uniquement pour, me, pour le divertissement j'ai pas j'ai pas de but commercial avec je sais c'est pas sérieux quoi et les autres disaient aussi moi c'est une chaîne qui est assez sérieuse elle est professionnelle mais euh, je ne monétise pas mes vidéos est-ce que tu penses que ils peuvent échapper justement au droit d'auteur ces conditions là
1: ah euh, bah non pas du tout en fait et ça désolé de vous décevoir mais ça ne change rien le fait qu'une chaîne ne soit pas monétisée n'autorise pas à utiliser les œuvres protégées par le droit d'auteur dans les vidéos. Et euh, de même, ce n'est pas parce que la chaîne YouTube n'est créée que pour le fun euh, que l'on échappe à la législation relative au droit d'auteur.
0: Donc finalement, ça ne change rien. Alors si on veut vraiment utiliser une musique ou une vidéo qui est protégée, comment peut-on faire
1: alors ça, c'est justement la troisième méthode. Il faut acquérir les droits d'auteur sur l'œuvre.
0: Depuis qu'on a enregistré notre vidéo il y a quelques jours, YouTube a fait une grosse mise à jour justement sur les morceaux de musique qui étaient protégés. Enfin, il a annoncé un grand changement. Et euh, ben, justement, est-ce que tu pourrais nous, euh, nous en dire un peu plus
1: Oui, tout à fait. Donc euh, ici, au mois de septembre 2022, YouTube a fait une grande annonce pour les YouTubeurs qui veulent utiliser des musiques protégées par le droit d'auteur dans leurs vidéos. Donc euh, voilà, par exemple, si tu as une chaîne de fitness et que tu veux mettre de la musique un peu entraînante sur tes leçons de fitness qui seront diffusées sur YouTube, eh bien, euh, là, il va y avoir des changements. Euh, ce que YouTube a voulu faire, en fait, c'est de rééquilibrer euh, le partage de revenus entre, bah, d'une part, les YouTubers et YouTube a envie d'encenser euh, leur travail et, de l'autre côté, ben, les artistes qui, eux, ont aussi créé euh, de la musique et de la musique à forcerie populaire. Donc, ce que okay, YouTube a clair. fait... Bah,
0: alors, justement, comment ça fonctionne, ça, le, le système
1: ben, Donc, ça s'appelle le musique créative. Et en fait, c'est un outil dans lequel tu peux te rendre avant de tourner ta vidéo. Donc, l'idée, c'est d'aller voir si le morceau de musique que tu veux mettre dans ta vidéo est disponible dans cet outil. Et s'il si est disponible, donc forcément, ce sera pas, ce seront pas tous les morceaux de musique. Il faut vraiment s'assurer que le morceau est disponible. Dans ce cas, tu auras le choix entre deux possibilités. Soit tu achètes alors une licence qui te permet d'utiliser ce morceau de musique dans ta vidéo et donc voilà là tu c'est comme acquérir les droits mais simplement pour une vidéo et l'autre possibilité c'est alors de partager les revenus de monétisation de ta vidéo avec l'artiste dont la musique est utilisée dans la vidéo voilà ça ce sont les deux possibilités soit une licence soit un partage des revenus de monétisation
0: oui, donc euh, ça n'a ça, ça pas l'air hyper simple hein. ça va pas poser euh, des difficultés ça un petit peu
1: Oui donc en fait ici c'est vraiment les tout débuts de cet outil c'est d'ailleurs encore seulement en test aux états unis Donc, il y a encore plein de questions qui ne sont pas réglées, comme par exemple, euh, que se passe-t-il si on utilise plusieurs musiques dans une vidéo Voilà, il y a, il y a plein d'interrogations encore euh, actuellement.
0: C'est vrai que c'est très complexe et justement, on a vu dans les commentaires énormément de questions à ce sujet. Et si je transforme un petit peu l'œuvre, si je retourne l'image en miroir, si j'utilise mmh. seulement des extraits, que je commente, etc.
1: C'est pour ça que je vous disais d'aller à la fac de droit. Non, vraiment, maîtriser les exceptions au droit d'auteur, ça nécessite de bien s'y connaître en droit, mais aussi de savoir appliquer les principes au cas précis de l'utilisation de l'œuvre qui est envisagée. Donc par exemple, il y a une exception pour les caricatures, mais il y a aussi des conditions à respecter pour que le contenu que euh, qui est créé rentre dans la définition de la caricature. Parce qu'une caricature dans le langage commun et la définition juridique de la caricature, c'est encore différent. Et c'est donc impossible de répondre à ces questions euh, en commentaire d'une vidéo et euh, les personnes qui ont posé ces questions, elles trouveront pas euh, les réponses facilement comme ça en ligne parce que il faut un avis sérieux sur ces questions et ça nécessite d'avoir procédé à euh, un examen très précis du projet.
0: Merci Alexiane pour toutes ces explications. Alors, est-ce qu'on pourrait conclure avec peut-être un, un petit mot
1: Oui alors, avant d'utiliser une œuvre protégée, je dirais qu'il y a quand même quelques questions à se poser. De savoir, par exemple, est-ce que c'est vraiment utile pour la vidéo que je veux publier sur ma chaîne Est-ce qu'il y a une réelle valeur ajoutée à utiliser une œuvre protégée Et puis sinon est-ce qu'il n'y a pas des alternatives tout aussi efficaces sans risquer d'enfreindre les droits d'auteur d'un autre créateur Ça peut aussi être utile de faire un calcul d'opportunité entre les coûts et les bénéfices que l'on prend si on viole le droit d'auteur de quelqu'un d'autre et en fait de prendre une décision en toute connaissance de cause. Ciao